1: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes, todas las noches, a través de la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría, trae parte de este programa con muchísimo, muchísimo cariño, con pasión, con ganas de hacer las cosas de una forma diferente y en beneficio de nuestra sociedad. Este es un programa dedicado al mundo de la intelectualidad, de el intelecto y como consecuencia es un programa que intenta cultivar el criterio. Hace unos días hablaba yo sobre el criterio con alguien muy cercano a mi corazón y le decía el, el criterio es una especie de álbum de barajitas, donde usted va a ir colocando bueno las diferentes referencias culturales a las cuales usted se va a acercar. Por ejemplo, el conocimiento que usted pueda tener sobre danzas tradicionales o el conocimiento que usted pueda tener sobre ciertos libros de la literatura universal o de la economía o de historia. También sobre la manera en la cual se realiza algún tipo de actividad. Lo cierto es que cuando comenzamos a construir nuestro criterio, lo hacemos con un álbum de barajitas vacío. Lo importante es tener conciencia de cuáles son las imágenes que tenemos que ir colocando en nuestro álbum. Y por eso, sin darnos cuenta a medida que vamos coleccionando conocimientos, en algún momento podremos tener nuestro propio álbum, nuestro propio árbol lleno de hojas, de esos secretos, de esa, de esa constelación particular de saberes que nos permitirá ejercer el criterio. Y solo ejerciendo el criterio, bueno, podremos salir de abajo en un país como este. Ejercer el criterio, señores, es criticar. Pero criticar no es malo. Criticar... Eh, los que no quieren que critiquemos dicen que criticar es malo. Nosotros criticamos para construir nuevas y maravillosas soluciones. Y estamos hoy en este programa dedicándonos a criticar a un hombre que es uno de los grandes críticos de la economía contemporánea. Vamos a estar compartiendo con ustedes un, un libro, un libro por demás interesante digamos de jeffrey Sachs, que es el libro economía para un planeta abarrotado y estaremos hablando sobre un sobre un particular que él incluye en este libro que es el antropoceno estaremos hablando entonces sin duda de un tema interesante estamos hablando de una era geológica que está naciendo estamos en, en los albores de una era geológica y nos dice el, la UNESCO bueno que el término antropoceno se ha creado para designar las repercusiones que tiene en el clima y la biodiversidad tanto la rápida acumulación de gases de efecto invernadero como los daños irreversibles ocasionados por el consumo excesivo de recursos naturales es sin duda un término digno de estudiar, el antropoceno. Estaremos conversando sobre esto y mucho más aquí en Puerto de Libros, librería radiofónica, esta noche para todos ustedes. Recuerden sus comentarios al 0424 672 3597 0424 672 3597 o en nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram son los medios para encontrarnos y comunicarnos. Lo cierto es que estaremos entonces leyendo este capítulo, el capítulo 3 del libro Economía para un Planeta Abarrotado, del gran escritor norteamericano Jeffrey Sash, que quien es. Bueno, Jeffrey Sash nació en Detroit en el año 1954. Dice la solapa de este libro. Publicado por Editorial Debate, dice: es una de las principales autoridades mundiales en economía y política sanitaria. Desde el año 1983 hasta el 2022, Sash desarrolló su actividad docente en la Universidad de Harvard, donde dirigió el Centro de Desarrollo Internacional y fue profesor de comercio internacional. Actualmente, según la solapa de este libro, es director del Instituto de la Tierra de la Universidad de Columbia y profesor de Desarrollo Sostenible y de Gestión y Política Sanitaria en la misma universidad. Fue consejero especial del secretario general de la ONU, Kofi Annan, y ha trabajado como asesor económico para diferentes gobiernos de América Latina, Europa del Este, Asia y África. Este es quizá el panorama que nos dice la contratapa pero busquemos otra ficha biográfica de Jeffrey David Sarge este mm, escritor que la noche de hoy vamos a estar conversando sobre él como le decía hace tiempo hace unos segundos les decía que es académico es analista de políticas públicas estadounidenses es exdirector del instituto de la universidad de la tierra del instituto de Columbia de la universidad de Columbia en la contratapa del libro nos dice que era el director en el momento en el que se publicó el libro, este libro además es un libro interesantísimo, bastante gordo un libro que tiene casi 600 páginas con una letra pequeña, es un libro del año 2008, esta ficha que les estoy leyendo ahora es un poco más actualizada, es conocido por su trabajo sobre el desarrollo sostenible el desarrollo económico y la lucha para acabar con la pobreza eh, actualmente dirige el Centro para el Desarrollo Sostenible de la Universidad de Colombia y preside la Red de Soluciones de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Es eh, defensor de los Objetivos de Desarrollo Sostenible del Secretario de las Naciones Unidas, Antonio Gutiérrez, sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, por supuesto, de la ONU. Y ocupó el mismo cargo bajo la dirección de General ...del secretario general de la ONU de Ban ki moon ...y anterior a este, hasta el 2016, su puesto fue de asesor similar... ...relacionado con los anteriores Objetivos de Desarrollo del Milenio... ...no son los mismos, los Objetivos de Desarrollo del Milenio... ...y los Objetivos de Desarrollo Sostenible... ...que son los del Milenio, son ocho objetivos uh, sancionados internacionalmente... ...para reducir la pobreza extrema, el hambre y las enfermedades en el año 2015... En relación con los objetivos de desarrollo del milenio, fue nombrado asesor especial del secretario general de la ONU por primera vez en el año 2002 durante el mandato de Kofi Annan, como le decía hace un momento. Sarge es cofundador y estratega jefe de Millennium Promise Alliance, una organización sin fines de lucro dedicada a acabar con la pobreza extrema y el hambre que ha sido objetivo de escrutinio por parte de los críticos. Y fue el tema de un libro de la periodista Nina Munk. Del año 2002 al 2006 fue director de trabajo sobre los, desarrollo, los Objetivos de Desarrollo del Milenio del proyecto del Milenio de las Naciones Unidas. Es coeditor del Informe Mundial de la Felicidad con John Helwell y Richard Layard. En el año 2010 se convirtió en el comisionado de la Comisión de Banda Ancha para el Desarrollo Sostenible, cuyo objetivo declarado es impulsar la importancia del Internet de banda ancha en la política internacional. Sarge ha escrito varios libros y ha recibido varios premios. Ha sido criticado por sus puntos de vista sobre la economía, sobre el origen del COVID-19, su defensa del gobierno chino, así como el apoyo a las narrativas del gobierno ruso sobre la guerra de Rusia-Ucrania. Sarch ha aparecido en canales estadales de Rusia, incluido en el programa nocturno de Vladimir Solovoy, que es quizá el programa más importante de la televisión rusa. Lo cierto es que bueno, ha sido profesor en las dos más grandes universidades de Estados Unidos, en Harvard y en Columbia University, y ha tenido actividades interesantísimas de apoyo a los pueblos latinoamericanos, Miren, por ejemplo, fue asesor en, en Bolivia y, y creo que, que es interesante esa parte. ¿no? Cuando Bolivia estaba pasando por, por una dictadura a una democracia a través de las elecciones nacionales del año 1985, Sarge fue invitado por el partido del dictador boliviano Hugo Banzer para asesorarlo sobre un plan económico antiinflacionario para implementar una vez que fuera elegido para el cargo. Ese plan de estabilización se centró en la desregulación de los precios, en particular del petróleo, junto con recortes al presupuesto nacional. Sarge afirmó que su plan podría acabar con la hiperinflación boliviana que había llegado hasta el 14.000% en un solo día. Por supuesto que aunque Banzer finalmente perdió las elecciones ante el partido del expresidente electo y tradicionalmente desarrollista Víctor Paz es tensoro, el plan de Sarge todavía se implementó a través de planes que excluyeron a la mayor parte del gabinete de paz. La inflación se estabilizó rápidamente en Bolivia. La sugerencia de Sachs para reducir la inflación era aplicar disciplina fiscal y monetaria y poner fin a la regulación económica que protegía a las élites y bloqueaba el libre mercado. La hiperinflación se redujo a las pocas semanas de que el gobierno boliviano instruyera sus sugerencias y el gobierno saldó su deuda de 3.300 de, de 3, millones con los prestamistas internacionales por alrededor de 11 centavos por dólar. En ese momento, eso representaba alrededor del 85% del PIB de Bolivia. Bueno, estuvo involucrado en este interesante suceso boliviano de los años 80. Recuerden que Sarge, como les digo, este... Sachs. Uh, Jeffrey Sachs eh, estuvo, nació en el año 1954. Era un joven un joven economista cuando consiguió esa interesante solución a la hiperinflación boliviana. También estuvo en relacionado con las economías postcomunistas. Sachs... Uh, ha trabajado como asesor económico de gobiernos, como les digo, en Latinoamérica, en Europa del Este, en la ex Unión Soviética, como macroeconomista que es, ha capacitado en la práctica y asesorado a varios gobiernos nacionales en la transición del marxismo-leninismo o el desarrollismo a las economías de mercado abierto. En el año 1989, Sachs asesoró, al movimiento anticomunista Solidaridad de Polonia y al gobierno del primer ministro Teudus Mazowiecki escribió un plan integral para la transición de la planificación central a una economía de mercado que se incorporó al programa de reforma de Polonia dirigido por el ministro de finanzas Lechsek Balcerowicz fue el principal artífice de la operación de reducción de deuda de Polonia Sachs y el, los economistas del Fondo Monetario Internacional, entre ellos David Lipton Recomendaron la rápida conversión de todas las propiedades y activos de la propiedad pública a privada Se produjo el cierre de muchas fábricas no competitivas En Polonia, Sachs estaba firmemente del lado de una rápida transición al capitalismo el primer lugar propuso estructuras corporativas al estilo estadounidense con gerentes profesionales que respondieran a muchos accionistas y un papel económico importante para los mercados bursátiles. Esto no presagiaba nada bueno para las autoridades polacas, pero luego propuso que grandes bloques de acciones de las empresas privadas se pusieran en manos de los bancos privados. Como resultado hubo escasez económica e inflación, pero los precios en Polonia finalmente se estabilizaron. El gobierno de Polonia otorgó a SAC uno de sus más altos honores en el año 1999, la cruz de comandante de la Orden de Mérito. También escribió y recibió el doctorado honoris causa de la Universidad de Economía de Cracovia. Las ideas y los métodos de transición de SAC desde la planificación central fueron adoptados en todas las economías de transición asesoró a Eslovenia en el año 1991 y a Estonia en el año 1992 sobre la introducción de nuevas monedas estables y convertibles. Basado en el éxito de Polonia, su consejo fue buscado primero por el presidente soviético Mikhail Gorbachev y por su sucesor, el presidente ruso Boris Yeltsin, sobre la transición de la Unión Soviética a Rusia a una economía de mercado se desempeñó como asesor del primer ministro Yegor Gaidar y del ministro de finanzas Boris Fedebor durante 1991 hasta el año 1993 sobre políticas macroeconómicas los medios de SACH para estabilizar la economía se conocieron como terapia de choque y eran similares a los enfoques exitosos utilizados en Alemania después de las dos guerras mundiales. Cuando Rusia cayó en la pobreza después de adoptar su terapia de choque basada en el mercado, a principios de la década de los 90, algunos medios occidentales lo llamaron un neoliberal de corazón frío. Pero bueno, veamos que... Que aunque Rusia es un país con profundas desigualdades, eh, quizás las propuestas de SAC pudieron permitir que se desarrollase la industria rusa y no, no cayera en el, en el peor, por supuesto, de las consecuencias después de la desbandada comunista. Estamos hablando sobre el autor de este libro, este libro que hoy estamos analizando, Jeffrey SAC, Economía para un Planeta Abarrotado, donde vamos a estar conversando sobre el antropoceno según SAC desde la economía vamos a hacer una pequeña pausa de dos minutos y hablemos con más de Puerto de Libros librería radiofónica
0: síguenos en arroba librería radio
1: Puerto de Libros librería de autor siete años siendo la librería virtual más grande de Venezuela con dos sedes físicas una en el Teatro Baral de Maracaibo y otra en la vereda del lago es un centro cultural dedicado al libro proyecciones de cine gratuitas talleres literarios formación de nuevos escritores talleres de teatro y de música todo en un espacio dedicado al mundo de los libros y del conocimiento síguenos en nuestras redes sociales arroba puerto de libros y compra todos nuestros libros en la página web www Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica esta noche conversando sobre el antropoceno de Jeffrey Sack que está, es el tercer capítulo de este libro, Economía para un planeta abarrotado. Acabamos de presentar un poco en el segmento anterior al autor de este libro y ahora es nuestra responsabilidad, por supuesto empezar a leer algunas páginas que hemos seleccionado, algunos fragmentos que hemos seleccionado de este interesante libro. Así que Vamos leyendo y comentando sus comentarios, sus mensajes de texto al 0424 672 3597, 0424 672 3597. Con sus ideas sobre este interesante tema, sobre la existencia del antropoceno. Dice sac lo siguiente, la capacidad del mundo para aunar crecimiento económico al largo plazo y equilibrio medioambiental está siendo debatida en profundidad. Pero hay una cosa segura, la actual trayectoria de la actividad humana no es sostenible. Si seguimos haciendo sin más lo que venimos haciendo en el planeta sin alterar la tecnología, pero a una escala mucho mayor, en un momento en que China, India y otros grandes núcleos de población experimentan un crecimiento económico acelerado, se vendrá abajo los cimientos medioambientales del bienestar global. Los límites del propio medioambiente frustrarán nuestras aspiraciones globales de prosperidad, pero si canalizamos una modesta parte de nuestro cada vez mayor conocimiento, y recursos, por supuesto, hacia el desarrollo de tecnologías de alto valor Bueno, el resultado puede ser muy distinto Para conseguirlo, por supuesto, los servicios de la naturaleza y la población humana Para conseguirlo tendremos que abandonar algunas malas costumbres que están muy consolidadas La historia natural de nuestra especie no se reduce a la de la migración humana y el crecimiento demográfico. De hecho, nuestra pauta de actuación más arraigada ha sido la apropiación de los sistemas naturales de la Tierra en beneficio propio, a menudo con un inmenso coste involuntario para las otras especies y para el bienestar a largo plazo de la humanidad en su conjunto. La naturaleza, nos brinda el material para la vida, el alimento, el agua, el combustible, las fibras, pero bueno, casi todo realmente, todo viene de la naturaleza. Y las sociedades humanas han trabajado sin descanso para aprovechar los servicios de la naturaleza con el fin de sustentar una población humana cada vez mayor y unos crecientes niveles de consumo por persona. Pero... Por lo general, sin reparar en las consecuencias a largo plazo. Esto lo podemos ver en todos lados. Imagínense las consecuencias de nuestro lago de Maracaibo. Tiene más de 100 años bueno siendo exfoliado siendo el, el punto principal de la riqueza de Venezuela sin preocuparse por el futuro del lago. No le hicieron una cuenta de banco al lago para pagarle las deudas ecológicas que le han hecho sufrir. De hecho, dice Jeffrey Sachs, estas consecuencias han sido en términos generales fáciles de abordar hasta hace muy poco, cuando el mundo se superpobló en extremo de seres humanos y de su actividad de alta intensidad, por supuesto, porque somos 8 mil millones de personas y este crecimiento ha sido del siglo XIX al siglo XX ha sido verdaderamente avasallante el, la, el nacimiento de las tecnologías y, por supuesto, de, de los motores a combustión fósil. Y esto ha traído como consecuencia, por supuesto, una actividad intensa ecológica. Sigamos por aquí en nuestra especie, dice Jeffrey Sachs. El Homo sapiens lleva ahora en el planeta aproximadamente 100.000 años. Durante los primeros más o menos 90.000 años de existencia humana, la población chocó con los límites impuestos por la capacidad de pequeños grupos de seres humanos para cazar y recolectar alimentos en unos sistemas ecológicos diversos. Esa era la manera en la cual los hombres podíamos o no podíamos caminar o andar. Es decir, recogíamos, éramos cazadores-recolectores y éramos apenas una especie pequeña y minoritaria especie en el planeta que iba dentro de esos diversos ecosistemas, bueno, luchando para poderse sostener con, con la caza y la recolección, ¿no? Entonces, mil años tardamos en eso, según nos plantea ahorita Jeffrey Sachs. La capacidad de carga de cada entorno era diferente. Las poblaciones humanas variaban en número y densidad en función de la productividad subyacente del ecosistema local y de la competencia con otras especies, ya fueran en desiertos, montañas, riberas, fluviales, estuario, estuarios costeros o infinidad de otros espacios de presencia humana. Bueno, pensemos exactamente en eso, como en las praderas el, el, el león o el tigre o el el, lepa, el, el, el leopardo están mucho más capacitados para cazar que el ser humano. Entonces en ese momento, imaginemos hace 50.000, mil, mil años, el Homo Sapiens tenía la capacidad de comunicarse, de salir a cazar en manada, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no, te, no era el más apto ni el que corría mejor. Tenía algo maravilloso que era la comunicación. Las cifras de los seres humanos seguramente no fueron muy distintas de lo que podría esperarse en mamíferos de nuestro tamaño, en torno a uno o dos seres humanos por kilómetro cuadrado, más elevadas en los escenarios de productividad elevada, como las riberas de los ríos y los estuarios, donde la pesca era fácil y abundante, y más reducida en los entornos de baja productividad, como las márgenes del desierto. A escala global, la cifra de cazadores-recolectores tal vez ascendería a 10 millones al comienzo del neolítico. Es decir, hace 10.000 años posiblemente no éramos más de 10 millones de Homo Sapiens. Y esto sin duda es una reflexión interesante. Imagínense, hace apenas 10.000 años éramos 10 millones, hoy somos 8.000 millones de seres humanos. Creo que si, si fuese el planeta un, un ser vivo que lo es, de cierta manera, tendríamos una plaga de seres humanos. Ya en esta temprana fase de la existencia humana, en realidad incluso antes de que aparecieran los seres humanos modernos, nuestros antepasados empezaron a modificar el paisaje para recrear sus beneficios en satisfacción de las necesidades humanas a expensas de otras especies. Hay evidencias de que los seres humanos e incluso los protohumanos utilizaron el fuego para alterar el paisaje con el fin de convertir bosques en praderas y hacer más fácil la caza. Aquellos primeros pasos de nuestra especie aseguraban la pauta que nos ha situado ante el reto ecológico del siglo XXI, dice Jeffrey Sachs. En este libro, Economía para un planeta abarrotado, editado por Editorial Debate en el año 2008, creo que les dije hace un rato, por supuesto que sí, y que tiene este capítulo interesantísimo sobre el antropoceno, una especie de era geológica signada por las consecuencias que el hombre ha hecho en la naturaleza. Dice Jeffrey Sack. El avance decisivo de las poblaciones humanas no se produjo con el fuego, sino con la invención de la agricultura hace aproximadamente 10.000 años. La transición hacia la agricultura representó un cambio cualitativo en el orden natural, un cambio cuyas consecuencias todavía se dejan sentir hoy. En un sistema de producción agrícola se elimina el terreno a todas las comunidades naturales de plantas y animales con el fin de que los seres humanos puedan apropiarse de la energía solar de manera más directa. La fotosíntesis se orienta hacia los alimentos consumidos directamente por los seres humanos y hacia los alimentos que ingieren los animales domésticos que consumen directamente los seres humanos. La agricultura fue algo auténticamente nuevo y revolucionario. El equilibrio entre los seres humanos y el resto de la biosfera se alteró de manera trascendental. Entonces, sí, el invento que revolucionó la historia del planeta Tierra en los últimos años, por supuesto, en este último periodo geológico, el invento de la agricultura, tener la capacidad de decir yo no quiero que crezca la planta silvestremente o yo no voy a esperar que esa planta sea sembrada la semilla por un pájaro, o sea polinizada por algún tipo de, de, de mariposa o abeja. Yo voy a hacer que esta planta crezca aquí. Voy a eliminar toda la otra variedad y voy a dedicar este, esta pequeña hectárea, por supuesto. Quizás era significativamente pequeño el espacio en el que nace la, 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 perdón, la, la agricultura, pero sin duda ese cambio, esa capacidad, que hubiese una especie capaz de seleccionar por fin qué era lo que la naturaleza le iba a ofrecer, fue el antes y el después y lo que nos ha convertido en la especie dominante de este planeta. Somos los dueños del planeta porque, porque nos creemos los dueños del planeta al momento de hacer la profunda diferencia de hacer que la naturaleza de algún modo nos obedezca. Y esto, llevado al extremo de tener 8 mil millones de personas, se ha convertido en una manera de hacer que la naturaleza vaya desapareciendo, hacer que la naturaleza tenga, bueno, hoy daños irreparables, tanto y en cuanto que tenemos... La propuesta de llamar a esta nueva era geológica, que nunca había intervenido ningún ser en una era geológica, bueno, llamarla el antropoceno, la era geológica en la cual el ser humano ha marcado la pauta y sus consecuencias, la actividad, consecuencia de la actividad humana ya están registradas profundamente en el corazón o en la historia geológica del mundo. Vamos a hacer una pequeña pausa de dos minutos y ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba libreriaradio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, esta noche conversando sobre el antropoceno. Interesante tema para el día de hoy. Nos dice... No, nos dice el, la página web de la UNESCO nos dice ¿podemos usar este término, este vocablo para definir una nueva época geológica? la respuesta a esta pregunta ha suscitado un apasionado debate entre científicos, por otra parte las soluciones se hacen esperar demasiado porque existe una negativa colectiva a ver la realidad que es fruto a la vez de la creencia ingenua en el progreso, de una mentalidad consumista y de las presiones ejercidas por potentes grupos económicos. El término antropoceno se emplea hoy en centenares de libros y artículos científicos, se cita miles de veces y se usa cada vez más en los medios de comunicación. Creado en un principio por el biólogo estadounidense Eugene F., Storner es este vocablo lo popularizó a principios del año 2000 el holandés Paul Crutzen premio Nobel de química para designar la época en la que las actividades del hombre empezaron a provocar cambios biológicos y geofísicos a escala mundial. Ambos científicos habían comprobado que esas mutaciones eh, en la época Holocena, Es decir, esas mutaciones habían alterado el relativo equilibrio en el que se mantenía el sistema terrestre desde los comienzos de la época holocena. El holoceno es eh, esta última parte, que es de hace 11.700 años atrás. Stommer y Krutzen propusieron que el punto de arranque de la nueva época fuera el año 1784-1784 cuando el perfeccionamiento de la máquina de vapor por el británico James Watts abrió paso a la revolución industrial y la utilización de energías fósiles. Entre 1987 y el 2015, un vasto proyecto científico multidisciplinario, el Programa Internacional sobre Geósfera y Biosfera, acopió numerosos datos sobre el impacto de las alteraciones antropógenas en los parámetros del sistema llamado Tierra. Otros estudios emprendidos en el decenio 1950 sobre nuestras actividades en la naturaleza tomando muestras de hielo del antiguo Antártico y la actual composición de la atmósfera investigada por el Observatorio de Mauna Loa en Hawái pusieron de manifiesto la veloz acumulación de las emisiones de gases de efecto invernadero y más concretamente de las de dióxido de carbono. En 1987 se creó el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático encargado de evaluar las repercusiones de ese fenómeno climático. Entonces estamos hablando del holoceno, pero estamos leyendo la versión económica del holoceno como nos lo plantea Jeffrey Sack en su libro Economía para Holoceno. Un planeta abarrotado Pobre planeta infectado de seres humanos Entonces podemos decir Que la, habíamos hablado sobre la agricultura Y la importancia que tuvo la agricultura En la manera en la que se ha alterado La presencia humana ha alterado la naturaleza Dice Jeffrey Sachs las poblaciones humanas proliferaron de forma vertiginosa tras la aparición de la agricultura, tanto porque nuestra especie consiguió incrementar su densidad allí donde se asentara, como por la agricultura en general, que le concedió la oportunidad de llevar a cabo una expansión masiva del espectro de hábitats humanos. Es decir, los lugares donde éramos, eh, donde podíamos existir, logramos controlar el hábitat y crear nuestro propio hábitat, nuestro nuestro espacio ideal para la existencia. A partir de entonces se podía talar un bosque con la intención de sembrar un cultivo y extender los asentamientos humanos. Durante los últimos 10.000 años, la deforestación ha sido la política escogida por las sociedades humanas para incrementar la capacidad de carga humana en el entorno local. Desde la aparición de la agricultura hasta el comienzo del primer milenio, el año 1, momento en el que se estima que la población rondaba ya los 230 millones de habitantes, ya siendo insostenible, imagínense, en apenas algunos años pasamos de tener 10 millones de humanos a 230 millones de habitantes. En los primeros momentos de la agricultura esta población en aumento se concentraba en su mayor parte en los grandes sistemas ribereños de Asia y el Nilo en Egipto. Aquellos ecosistemas de riberas uh, ofrecían un amplio abanico de servicios de ecosistema para, para la supervivencia humana: abundante radiación solar, agua para el regadío y el para uso doméstico, árboles para obtener leña y para la construcción transporte fluvial y suelos ricos en nutrientes que se reponían con el cieno transportado río abajo procedente de la erosión de las montañas de, en el curso alto. De hecho, cabe afirmar que las cadenas montañosas del Tíbet y el Himalaya Sustentaron el enorme potencial demográfico de Asia, haciendo posibles las sociedades fluviales del Indo, el Ganges, el Brahmaputra, el Ayeyar Wadi, el Mekong, el Yansé, el Río Amarillo, el Salwen y otros ríos. Los ríos Tigris y Éufrates de las actuales Turquía e Irak y el Nilo permitieron la aparición de las civilizaciones antiguas de Oriente Próximo. Así, nuestra especie ha demostrado ser extraordinariamente versátil y ha encontrado un nicho ecológico prácticamente en todas las regiones del planeta, desde los trópicos hasta la tundra, desde las llanuras hasta las cimas montañosas, desde los terrenos áridos hasta los bosques tropicales. En todas partes aumentó la densidad poblacional hasta el punto de que las necesidades humanas básicas pudieran ser satisfechas con las reservas de recursos locales. Y con la mejora de las tecnologías, la sociedad remodeló y dio una nueva forma al ecosistema. Las laderas de las montañas fueron aterrazadas. Las praderas naturales fueron sustituidas por plantas herbáceas comestibles, principalmente trigo, arroz y maíz, y las semillas de bajo rendimiento fueron poco a poco desplazadas por otras de alto rendimiento, de modo que con el paso de generaciones la apariencia física de los cultivos originales se transformó hasta volverse irreconocible con respecto a los antepasados remotos. Los bosques fueron talados para el pasto y las poblaciones de vida salvaje fueron sustituidas de forma sistemática por los animales domésticos. Esto es lo que sucedió, al menos en los casos afortunados. En otros, las sociedades humanas devoraron el entorno natural hasta el punto de llegar al colapso. Uno de los más llamativos es el de la llegada de los seres humanos a América al final de la época glacial. Hace aproximadamente 13.000 años, pequeños grupos de cazadores-recolectores en migración atravesaron una legua de tierra entre Asia y América del Norte para encontrar un continente poblado por inmensas manadas de grandes mamíferos terrestres, entre los que se hallaban caballos, mamut y bisontes. Los cazadores-recolectores se pusieron manos a la obra y aproximadamente 11.000 años antes del momento actual ya habían cazado a todos los grandes animales hasta hacerlos desaparecer. El resultado fue catastrófico para la historia futura de los descendientes de esas poblaciones. De no haberse extinguido los caballos, habrían proporcionado a los indígenas americanos fuerza motriz para los arados, el transporte, los pozos de agua y demás pero desaparecieron antes de que se reconocieran estas potencialidades tecnológicas. Otros grandes mamíferos norteamericanos podrían haber sido domesticados para uso agrícola, pero no esos indígenas o esos que cruzaron el estrecho no tenían en mente el uso de tecnologías agrícolas, sino que eran cazadores-recolectores y proliferaron hasta el punto en el que acabaron con todo durante los siguientes 10 milenios más o menos las poblaciones indígenas norteamericanas se vieron privadas de los animales de granja y de su fuerza de hecho los únicos grandes animales domésticos de toda américa fueron las llamas y las alpacas de los andes que por otra parte no eran adecuados para adaptarse a vivir en unas sociedades a baja altitud los indígenas americanos pagaron un precio espantoso por las primeras desapariciones de animales cuando finalmente se reintrodujeron los caballos en América. Dicha reintroducción fue llevada a cabo por los conquistadores españoles que utilizaron la fuerza de los caballos para someter militarmente a las infortunadas poblaciones indígenas. Qué análisis tan estupendo me parece sobre... La, la manera en la cual nosotros como sociedad, como civilización como especie más bien no, no como sociedad y civilización sino como especie, somos capaces de acabar con recursos que no entendemos completamente, quizás hoy estamos utilizando recursos tecnológicos uh, o recursos que no están aptos para las tecnologías que vamos a usar en un futuro pienso en la en la energía atómica ¿no? no No, estamos maduros para poder utilizar esa energía de manera consciente y de manera que nos permita desarrollar bueno, pacíficamente su uso y por supuesto su aprovechamiento quizá más allá del simple hecho de, de proveer electricidad, pues hay muchísimas otras cosas de las cuales nos hemos vedado por el miedo, por supuesto a seguir Desarrollando armas de destrucción masiva Vamos a hacer una pequeña pausa de dos minutos Para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría Y a la vuelta avanzaremos algunas páginas En este maravilloso libro En este libro Economía para un planeta abarrotado De Jeffrey Sachs Uno de los genios de la economía contemporánea
0: Puerto de Libros, librería radiofónica
1: Así llegamos al último segmento de Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien todas las noches comparte con ustedes un pedacito de, digamos, curiosidad, que es lo mejor que podemos hacer. Estamos hablando del antropoceno. Leo por aquí algunas notas interesantes, ¿no? Un estudio de la revista Natur, uh, revela que en el año 2020 la masa de lo fabricado por la humanidad superó en peso a la masa de los seres vivos, de todos los seres vivos del de planeta. Esto quizás sea una de las razones fundamentales por las que podemos decir que hemos entrado en el Antropoceno, una nueva era geológica marcada por el impacto del hombre. ¿Qué les parece? <ríe> Más que todos los seres vivos pesa lo que hemos producido nosotros, lo que hemos sacado, lo que hemos los carros, la basura, el plástico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso se llama la masa antropogénica y superó por primera vez en la historia a la masa conjunta de los seres vivos que es la biomasa. Fue su peso seco de alrededor de 1.1 teratones. Y eso que el estudio no contabiliza la masa de la basura. Para ponerlo en perspectiva, el peso de todo lo que existe hoy en Nueva York, creado por el hombre, es igual al peso de todos los peces del mundo. Mientras que solo la masa de plásticos existente en el planeta ya duplica la masa de todos los animales terrestres y acuáticos. Pero estamos leyendo a un genio de la economía, a Jeffrey Sachs y su libro Economía para un planeta abarrotado. Vamos a leer la parte del capítulo de este libro, el tercer capítulo la, en la página 100 nos dice El Antropoceno y dice Pasados dos siglos, desde la revolución industrial, la sociedad humana recoge en la actualidad los inmensos beneficios de todos estos éxitos tecnológicos espectaculares, pero también afronta riesgos masivos. Nos hemos vuelto tan adeptos a desbrozar el terreno de juego ecológico con el fin de satisfacer los deseos humanos que a menudo expulsamos literalmente al resto de la vida fuera de la escena. Parte de las consecuencias pueden comprenderse con facilidad. Al talar las tierras boscosas para cultivar y alimentar con pasto al ganado, desaparecieron extensiones inmensas de árboles y las pesquerías marinas han sido explotadas casi hasta su agotamiento actual, en que las poderosas flotas pesqueras siguen surcando los mares en grandes cantidades. Algunas consecuencias son mucho menos evidentes, lo cual dificulta percibir los vínculos sobre nuestra acción y sus efectos sobre el planeta. La intrincada química de la atmósfera hace que uno de los efectos colaterales de la quema de combustibles fósiles sea la perturbación de los sistemas climáticos del planeta. El cambio climático producido por el ser humano no es un castigo divino por sus pecados, ni siquiera una consecuencia que pudiéramos haber predicho o evitado con facilidad. Se trata más bien de un accidente de la química, en concreto del accidente de que el dióxido de carbono tenga como consecuencia climática el efecto invernadero, descrito con detalle en el capítulo 4 de este libro, pero que no nos dará tiempo de llegar allá, estamos en el capítulo 3. Este factor es tan novedoso y se nos ha presentado desde hace tan poco tiempo que la sociedad global le ha cogido demasiado desprevenida como para determinar cuál debe ser la respuesta. Haber multiplicado por 10 la población humana entre 1750 y... Haber soportado un crecimiento similar de producción por persona en el planeta significa que el nivel de actividad económica de la sociedad humana tal vez sea un centenar de veces superior al que era al comienzo de la era industrial. Ese incremento se corresponde con el predominio de actividades encaminadas a imponer a los procesos físicos de la tierra para satisfacer el consumo humano la tala de bosques, la producción agrícola, la utilización de energías, las capturas piscícolas y, por supuesto, la utilización de fertilizantes químicos, las presas en los ríos y los desvíos de los cursos fluviales, la construcción de carreteras y muchas otras cosas. No es de extrañar, pues, que los sistemas terrestres de los que depende de nuestra existencia se hayan alterado de muchísimas formas adversas y, por supuesto, inesperadas. El premio Nobel de Química Paul Crutzen ha apodado a nuestro tiempo como el Antropoceno. Una era en que la Tierra está dominada por el ser humano porque el volumen de las actividades humanas es ahora tan grande que ha desbaratado todos los sistemas fundamentales para el sostenimiento de la vida. El gran ecólogo de la Universidad de Stanford, Peter Vitusek y sus colegas han procesado con suma precisión el extremo hasta el cual los seres humanos dominaron hoy los sistemas naturales. Uno de sus célebres estudios expuestos Uh, merece ser sopesado con atención. Habla de la asombrosa historia de cómo la humanidad se ha apropiado de la actualidad de los recursos vitales de los ecosistemas terrestres del planeta y deja que el resto de las especies se las arreglen con una plataforma de supervivencia cada vez más angosta. Vitusek y sus colegas se centran en siete ámbitos de los sistemas naturales de la Tierra para demostrar el grado de apropiación de los mismos por parte de los seres humanos fijemos en cada uno de ellos mostrados de izquierda a derecha en la siguiente tabla bueno no pueden ver la tabla ustedes pero se, lo, se los muestro no transformación del suelo concentración del de co2 la utilización del agua la fijación del nitrógeno la invasión de las plantas la extinción de las aves y las pesquerías Marinas, cada barra que as, se asume entre el 25, entre el 20, 25 y el 65 por ciento de un, de un impacto humano, no, ah, ha llegado a dominar algunos aspectos de procesos ecológicos fundamentales. Aquí lo siguiente que nos hace ver el, el economista Jeffrey Sachs. Son reflexiones sobre cada uno de estos puntos, sobre la transformación de los suelos, sobre la concentración del dióxido de carbono, sobre la utilización del agua, ¿no? Les puedo leer un fragmento que tengo aquí destacado. Dice, los seres humanos han inferido de manera muy intensa en el proceso del ciclo hidrológico, principalmente para garantizar el agua requerida para la producción alimentaria de la humanidad. Como muestra... Uh, mediante pescas uh, sistemas de regadío y otras actividades de desviación de recursos del agua, el ser humano se ha apropiado para su uso del 60% de las aguas vertidas a ríos accesibles el dominio del agua dulce es ahora tan elevado que muchos de los grandes ríos del mundo entre ellos el Ganges de la India, el Amarillo de la China y el Río Grande de los Estados Unidos y México no llegan al mar Además, la construcción de presas en los ríos suelen originar una competición de suma cero en la que el superior número de usuarios de curso alto priva del agua que necesitan para sobrevivir tanto los seres humanos como los ecosistemas naturales de curso bajo. De manera más general, es probable que en los próximos años la actividad humana contribuya a ocasionar graves crisis hidrológicas. También habla sobre las aguas subterráneas, interesantísimo tema, ¿no? Los acuíferos que están siendo extraídos del suelo para el riego a un ritmo muy superior al que se reponen de forma natural. El nivel freático está descendiendo rápidamente y los pozos de riego se están secando en muchos lugares, sobre todo en China y en India, donde están los países más poblados. Hoy la China es el segundo más poblado del mundo y la India el primero. En aras del desarrollo económico se están desecando los humedales, sobre todo para crear explotaciones agrarias y para la expansión urbana, lo cual tiene consecuencias adversas en los procesos biológicos y en la biodiversidad. También analiza extensamente la fijación del nitrógeno, la invasión de las plantas, la extinción de las aves, las pesquerías marinas y bueno, habla, por supuesto, sobre sobre cuáles son las predicciones para el futuro con esta terrible construcción de el, del rumbo humano. Nos habla también en este capítulo sobre la China y el medio ambiente y por supuesto sobre los cambios medioambientales más bruscos. Me gustaría resaltar otro párrafo que tengo por aquí. Y es el vaticinio de Thomas Malthus Dice, el vaticinio más famoso del día del juicio final Se produjo en 1798 Y lo emitió el reverendo Thomas Malthus Que señaló que las poblaciones tienden a aumentar De forma geométrica, multiplicativa Al tiempo que la producción de alimentos Solo aumenta de forma aritmética Que es adictiva las poblaciones se verán así frenadas principalmente por la pobreza. Malthus opinaba que las ganancias obtenidas en productividad serían devoradas rápidamente por nuevos incrementos demográficos que harían disminuir de nuevo la mejora provisional de los niveles de vida hasta cotas de mera subsistencia. Por tanto, según Malthus, la humanidad estaba condenada Haber contrarrestado cualquier progreso temporal del nivel de vida por el excesivo incremento demográfico. El pesimismo que destila este argumento ha seguido siendo una fuente continua de debate y de polémica acota Sachs en este maravilloso capítulo sobre el antropoceno. Me gustaría, aunque no me dé tiempo, terminar con esta, con esta última parte de este capítulo sobre el antropoceno, donde habla de la paradoja del enrecrecimiento. La ironía final es que el éxito vital de la humanidad a la hora de apropiarse de los servicios de la tierra podría también revelar ser su perdición. Es enteramente posible que acabemos atragantándonos con algo. Exacto. Igual que la tierra privó a nuestros antepasados de las épocas posteriores a las glaciaciones que hicieron desaparecer la megafauna de, nor de América del Norte, la atracción animal y la cría de animales durante los milenios posteriores, nuestra era podría perfectamente llevar los éxitos provisionales de la industrialización hasta el extremo del colapso ecológico global. Semejante exceso no está llamado a ser el destino inevitable de la humanidad, pero también forma parte de nuestras potencialidades y ha sido una historia repetida entre nosotros a escala global. Como ha relatado con contundencia Jared Diamond en su importante estudio Colapso, en una sociedad que gestione la transición hacia la sostenibilidad no hay nada automático. Debemos seguir recordando que los problemas globales complejos pueden resolverse mediante el establecimiento colectivo de objetivos globales, la confianza en la evidencia científica, la movilización de la tecnología y, lo más importante, la prevención. Tenemos que apreciar con urgencia que los desafíos ecológicos no se resolverán por sí solos ni de forma espontánea. Hemos subrayado que el mercado no hará el trabajo por ellos. Las normas sociales no bastan, los gobiernos suelen ser con frecuencia despiadadamente cortos de vista. La sostenibilidad debe ser una elección, una elección de una sociedad global que es previsora y actúa con una inusual armonía. Así termina ese capítulo sobre el antropoceno y a mí me ha encantado trabajar para ustedes esta noche. Me gustaría sus comentarios al 0424 672 3597, 0424 672 3597, o a nuestras redes sociales, arroba librería radio. Estuvo hasta este momento Luis peroso Cervantes hablándoles en Puerto de Libros, librería radiofónica para la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría. Nos escuchamos el día de mañana. Por favor, sean felices. Leamos poesía.